0: 第六十五章。话说这网络它有多大的威力呢？哈，记着前几年这网络还不太发达的时候，哎，有句话是这么说的：你不知道网的另一端坐着的它是不是一条狗？那么现在呢，改了，改成了说，即使你是一条狗，网络也能给你搜得出来。何况说它不是狗，还是美女。网络呢，不仅在于说丰富的资料和强大的搜索引擎，更厉害的是无时无刻不在使用网络的数以千万的网民。俗话说呀，这林子大了，它什么鸟都有。你不管什么鸟吧，一在那叽叽喳喳,喳的聒噪起来了，那怕是什么事儿都能给你传出去。其实啊，谣言从凌晨的时候，从凤城就已经开始了。网上惊现标题为“裸特还是模特，艺术还是色情”的这么一个 BBS， 指名道姓就说艾迪尔公司大肆利用模特搞不正当交易，还配发了那个舞场的热舞大照片，还有 VIP 包房那不堪入目的照片，甚至于啊直接指出了有性交易和性贿赂的成分，文字写的是很犀利啊。不过，更多的人呢是一目十行的看一眼，然后就被照片给吸引住眼球了。咱中肯的说啊，模特里头那裸体模特不少，在爱迪尔公司呢，这种为艺校专门提供裸体的人体，那那那他也正常是吧？但是和这些乱七八糟的照片往一块一放，那再正常的东西也显着不正常了。你看客中毕竟是有艺术细胞的人，那是少数。只要是男人，这眼光里头多少都得有几分色情成分在内。何况他艾迪尔本身就不干净。始料未及的是啊，没人质疑这份报道的真实性和可信度，但是却有无数的好事的人呢、啊，就开始了人肉搜索了。两个小时啊，好事的人人肉搜索这就起了作用了，指出说其中的某个男的那是省城兴安区的区长。配发了这个区长穿着衣服的照片了，其中热舞的某一个女人呢，就是呃前模特大赛二等奖的得主席玉兰。其中有个脱光了在那儿跳钢管舞的某一位，那现在还是模特呢，是爱迪尔公司的名模，跳着钢管舞，那你总不能说也叫艺术吧？啊，那就是艺术，那这玩意儿也得是色情艺术吧？等又过了一个小时，爆出了更惊奇的内容。其中有网友认出啊，其中呃搂着模特的一个男子是省城进出口贸易管理局的一位副职。照片啊，在正和一位那个基本就没怎么穿衣服的模特，人家在那儿调情呢。模特是就坐在他怀里头，这东西你是想赖你都赖不掉。这位领导呢，那倒也是还在其次，关键是这个模特他太出名了，这模特就是赵倩茹。在全国来说倒是没什么大名气吧，不过说在省里头那可是家喻户晓啊。省城好多广告画上那就是这个人，特别容易辨认。那美女的照片向来是被人们转贴的对象，何况说一丝不挂或者说极其撩人的那个人体艺术呢？这东西那可是十年都难得一见。小五坐在屏幕前面，他很惊讶地发现啊。省城的信息港发了主帖了，两个小时点击率就已经达到上万了。那真不知道这大晚上呢，还得有多少夜猫子在这熬着夜瞎逛悠呢。接下来那就是回复回帖，就像叠积木似的，不多大一会儿就盖了好几百层。那网友们集体开始告急啊，发帖回复就说了：“哥们儿啊，别发散了啊，有成套的没？咱不要散片儿。”又有网友在那儿求助，说的发帖要求告诉了，嗨，嗯、呃，哪位大侠，你有视频没有啊？啊，发张清晰点的那也行啊。紧接着还有网友指认了，哎呦我操，哎，我认出那人来了啊！公安局的，还这隐藏在网络终端的背后，每一天每一夜，不知道有多少好事的和无眠的人在那儿呃灌水呢，几个小时。这股小旋风就迅速席卷了门户网站，特别是在那个省的信息港里头，已经充斥满了类似的图片和文字。那天没亮呢，这裸特门事件已经初具雏形了。等着天一亮了呀，网络虚拟中的传言同时惊现在了眼前，从虚拟走向现实的传言，那却是更有震撼力。上午九点钟。环卫处八点钟就接到了这个文明办的通知，要求啊迅速清理前一夜大街小巷出现的这个裸照广告，认为说的有伤风化，哎、呃，影响市容。这上千名环卫工人用铲刀啊，用水喷呐、啊，哎，用那个药洗呀。不过很奇怪的是啊，今天的这个小牛皮癣广告它是格外顽固，你别管说是用水喷，是用刀铲，一点作用没有。一直清理到中午，那都收效甚微。这照片吧，反正你一看，那可是假不了。曾经光临过夜总会的男同志，就这画面，那是记忆犹新的。呀。什么脱衣舞啊、钢管舞啊、VIP 包房单间里头那个裸舞啊，衣衫不整的，就是整点摇头丸子，在那摇头晃脑的，男男女女的在一起狂舞的。图文并茂，把夜总会的色情表演和模特单独陪客的场景，那都展现在了人们的眼前。那谁都知道这东西肯定是真的，谁都知道夜总会他就是这么干的。但是谁也都知道这个东西你是放不到桌面上来的。那偏偏今天就有人要把这玩意儿放桌面上，给你贴大街上了。那这可真是要笑死个人了。这事儿，更恶劣的是啊。这些小广告居然爬到了森严的国家单位那门牌子上啊！上阳路派出所俨然就成了上阳路派，完了，出所那俩字让人给盖住了啊！那洗了半天呢，还隐隐约,约约能看见那个女人的大长腿呢。所长气急败坏的，直接把牌子就给摘了。律师事务所呢，这么一贴就成了律务所，这城区法院。变成了城院那啼笑皆非的标牌前面，一直啊聚着陆陆续续来上班的同志们。这八卦话题那可就层出不穷了。何况说那标题实在是吸引眼球啊！标题叫啥？是模特客串小姐，还是小姐变身了模特？这检察院的一看，太明显了，这不就是性贿赂吗？啊！派出所的人说了：“哎哎，你看这人怎么像分局刘副局长啊？”移动公司的说了：“哎呦，哎，这女的不是上次来表演的模特吗？还居然是罗武小姐呀！”人家水务局的说了：“你放心吧，肯定跟咱们没关系啊。清水衙门，咱们黑幕最少。”人家老百姓说了：“嘿，操，妈妈的哈，嫖得起的，这不是煤老板，那就是官老爷，没他妈一个好东西。”这一杯茶，一根烟，一张报纸，看半天的这种单位生活，这回被打破了。都是在那相互传达着这个呃小道内幕和未经确认的消息。当偶尔有一个两个电脑运用比较纯熟的，发现网上也有相关报道的时候，那省城各个单位办公室里头就全都聚一起了，就观赏这难得一见的奇景。政府单位的一个大楼里头啊。一张报纸，一上午转悠了一栋楼，那过了无数人的手了。站在楼道里头，就听着有人在那哈哈笑，念着：“啊，是脱光了的艺术，还是赤裸裸的色情？”哎，你说这标题多好啊！啊，不管你挑哪个，那都挺有意思。商户们的生活这时候也被打乱了。当街的商户大早晨就发现呐，店门口哎，一看聚这么多人。这还以为说生意上门了呢，等到仔细再一看，这才发现那围在一起都是看墙上粘那个宣传画呢。那大白萝卜的胳膊，白萝卜的腿儿，那得了，这生意咱也不干了，咱也先看看去吧。要说更离谱的呀，是那个大街小巷都多了一道亮丽的风景，林林总总经过的车辆，那个车前盖子、车后身、车侧门，偶尔还能看着一模一样的贴画。估计是趁着晚上天黑呀，让人就给贴上了。这玩意儿，你说你撕啊，你还撕不下来？喷漆吧，还来不及，那也就只能这么招摇着就上了街了。最惹眼的那得数是九路公交汽车，那车上连贴十八张啊！每到一站这么一停，那围着车身看的哈，比乘车的人还多。没等到中午呢，全市的各个报刊销售点很惊讶地发现啊。平时总是得剩下几张几摞的那个娱乐晚报，今天没到中午那就卖的一张不剩了。估计是就是冲着第四版那篇是脱光了的艺术还是赤裸裸的色情那个报道来的啊？这个娱乐报啊，这些人那是真是挺扯淡。哎，就那么露点曝光的照片，你说你都敢明着就这么发？那不过咱也反过来说了哈。你要是说他们天天都敢发，那咱们就天天就敢卖。那这玩意儿它卖得快呀，谣言就像洪流一样冲了过来，那是堵不住的呀。反倒是几家报纸同时的刊发了道歉声明，被人给忽略了。信息报刊发的是有关佟四瑶先进事迹的追踪报道，这也让人给忽略了。作为大众啊，更关心的是这些无厘头的笑料和猛料。就像当初，哎，一看着警察和黑社会分子的那个报道一样。不过那次啊，离这样的宣传力度、吸引程度，那都差了好几度了。都，反应最快的是市政府，电话通知各个相关单位，务必在那午时之前清理这个恶俗的宣传画啊！什么城管呐、啊、环卫呀、啊、城建呐、啊，这整队整队的人马就开上了街了。今天呢，那不是抓小商小贩了，你们爱他妈卖啥卖啥吧，个个手里都抄着家伙，冲着无处不在的小广告就开始下手了。那各街道的什么治安点啊，各个派出所啊，都接到了市局的紧急通知，说的要开始调查广告画来源了。那大大小小民警都夹着个包就开始走访啊摸查，这市公安局王警开始总动员了。全部都调到了呃电信、网通这几家服务器的托管机房。对于类似的发帖，那就一个字儿删除，是吧？不过再咋删除，那你也晚了。这谣言就像长了翅膀的苍蝇，已经是无处不在了。从机关办公室到商户的写字楼，从街头巷尾到茶余饭后，这个话题被无数人津津有味地谈论着。而且偶尔啊，还有人很幸运地买到了那张绝版的报纸。虽然说用的是《娱乐晚报》的报头吧，但是哈，连那个统一看号都没有，明显就是山寨货。不过呢，那谁让山寨货好看呢？比你那正经报纸好看呢？你看那个配图，那比广告画顶上还得上一个层次。要说呀，最高兴的那得说莫过于说艾迪儿的同行了。艾迪儿现在已经成了谣言漩涡的中心了。搞传媒的，你要摊上这事儿，结果是不言而喻的。你这就是快完蛋了。当这个传谣信谣的一脸高兴，在那儿谈论着的时候，猜测来源的时候，谣言的制造者们也开始忙活上了。上午九点，一脸疲惫的杨伟带着同样萎靡不振的武立民、金刚，挤在德赛车的后座上，一起来呀，就到了今天的第一站，这是帝豪大酒店。车上啊，周玉慧把打印好的厚厚的一摞子协议书给放到杨伟手里了。他有点奇怪的问着：“杨伟，你这个捐赠协议它有什么用啊？”“嗨，要钱呗。那沁山是贫困县呢，河湾乡是贫困县里的贫困乡啊，让他们支援一下子老区建设，哎，筹资修建个什么什么乡卫生所啦，什么小学了，这不都行吗？反正是不能便宜了这几家。”杨伟坏笑着说出了这协议的用途：“你，你有资格要捐赠啊？你总不能说人家捐给你私人了吧？”周玉慧很奇怪的说一句：“我没有啊，哎，这玩意儿要捐赠的资格我没有，那合完香有啊？哎，钱回来合完香，那不还是我的吗？牧场也有对公账户，那这有啥不行的？”要了钱，咱再敲锣打鼓的给他们送个锦旗。哎，我还就不信了，这犯什么法了？哎，你说是不是？金刚杨伟在这笑着说着：“呃，哥呀、啊，那这玩意儿我哪懂啊？”金刚在那儿瞪着眼睛，诧异的回答着：“杨伟啊，这形势在他眼睛里多少有点高深莫测了。要搁他这想法，最灵的办法是先把人摁那会儿揍一顿，然后咱再管他要钱。”你不懂啊，你就好好学学，知道吧？光知道跟人家打架，这保护费你要收的方法，它有很多啊。比如咱们牧场呢，人家乡长来了啊，陪着个笑脸，好说歹说的，是吧哎，那个杨厂长啊，咱们乡里头村村通这个公路啊，经费实在不够，你帮忙给凑点呗。哎，这他妈建成了，你说对牧场是不是也有利？哎，你们说啊？就这个乡里头修路，他跟我有个毛的关系啊！这不明着，这不就讹我钱呢吗？那我还不敢不给？哎，万一这家伙你说他使个坏，给我断两天电，哎，挖我一截子路，那我就得不偿失了，咋办呢？认栽呗，是不是？而且人家这钱收的合理合法，收完了钱，人给你发个奖状，让你那有苦你都说不出来，这才叫高明呢，知道不？像咱们这拿着个西瓜刀上门收保护费，你和这个根本都不在一个档次顶上。杨伟在这侃侃而谈，兴致啊看来是越来越好。景瑞霞在那抿着嘴笑。那认识的凤城这帮混混啊，一个比一个出彩儿，最出彩的就是这个带头的了。一大早上要去帝豪，那明显就是去讹钱去了。你讹钱还打着一个捐赠的旗号，说的吧还挺有理有节的。周运会就有点哭笑不得了，他实在对杨伟是无语的紧呐。一千多万的黑钱，他一分不沾。哎，还寻思这人性子变了，变好人了，现在才知道这绕了一个大弯，压根儿就是准备再讹这些人一点钱呢。而且那得是冠冕堂皇的去去讹你钱去。车到了帝豪，让人有点哑然失笑了。看样帝豪的保安也开始总动员了。那端着个瓷盆，正拿着抹布啊，正清理主楼四面被贴的广告画呢。杨伟是只带着金刚上了楼了，哎，武立民要跟着看热闹，却让人给拦下来了。到了楼上，这咚咚咚敲门声响起来的时候，这个高强经理早都在办公室里头等了很久了。一大早上接了个电话，是昨天那人的口音，哎，让他在这等着，那他还真不敢不等。从知道靳聚财这个事儿，这已经是二十多个小时了。高强试着联系了若干次，这都没有结果。那到这份上，才更加确定了靳聚财那确实就是出事了。一确定之后啊，对这些搞定靳聚财的人，那更是多了一层敬畏。毕竟和靳聚财他走得很近，你不可能说咱们要殃及池鱼吧？等应声而进的却是两个不认识的人。这高经理不敢确定地问着：“二位是……这口气还挺谦卑。经历这事，知道了外面那个风言风语，高明是直呼庆幸啊，自己没有成为那个报纸和宣传画上的一员。那现在见谁都得客气几分了，看见谁都好像是黑社会成员啊。”嘿，高经理啊，我们呐是沁山县河湾乡的农民，你看想找您谈点事儿啊。杨伟笑着，那金刚也笑了，还在那点着头呢。那个，咱们认识吗？高强一听来人这个身份，他舒了口气，靠着椅子背，直着腰，多多少少，哎、呃，这个省城超级 CEO 的大架子这就摆起来了。哎呀，哼，不能吧？您真不认识我呀？那咱们可是老相识了啊！杨伟笑着，很不客气地指指座位，跟金刚俩人大咧咧就坐下来了。是吗？这个没印象啊。高强是一再在这仔细端详，确实他不认识啊。我呀，叫杨卫国啊。据说娱乐报社把我给报道成黑社会成员了，那这事儿您也不知道啊？杨伟淡,淡淡的说一句，俩眼睛在这瞪着高强。这这一位啊，那一脸奶油的经理，他面色顿时就煞白了几分。这个这个，这事儿我我确实不知情啊，我呀。这高强在那儿强自还辩解几句，心里头就琢磨着，这人是不是昨天嗯跟那个人他有联系啊？啊，没关系，你就知情也没关系，我现在这不好好的吗？高经理啊。呃，是这么个事儿啊，我们今天来呢，是想给你们帝豪啊，就结成扶贫对子。搞清楚啊，是你扶我们，不是我们扶你啊。再说了，您也不需要我们扶，不是吗？我们沁山县呢是省级贫困县，哎，我们河湾乡呢是全县最穷的乡，人均年收入不到一千一千块钱。杨伟说着，就把这协议给放到了高强的办公桌上，那嘴里还是一刻都不停。现在呀、啊，咱们全国都支持新农村建设，党中央都呼吁了，说全社会得重视新农村建设啊，得重视这个扶贫工作啊。你你得要知道这个工作的重要性和迫切性，为贫困农民得办点实事这不人人有责吗？那你不能说你就坐视不管了吧？那这事儿肯定不能！我一看你，你就是个实诚人呐。杨伟是手舞足蹈的说了一番这些话，那都是从他们乡长那儿听来的。哎，要说现在这个表演，你要再换上一身粗布衣服的话，那还真就挺像一个农村来的乡长。哎，您稍等等啊！这高强看着那个粗粗扫了一眼协议，哎，摆摆手打断了杨伟的话，就说了：“我说杨先生啊。”这个，这我们是民营企业性质啊，这事儿的不能硬摊到我们头上吧？这个啊，你得找政府一级部门。再说，他总不会说是您一个村里的，您直接到省里来，你找扶贫来了吧？有，是吗？那么您大老远这不辞辛苦的把我给编成黑社会成员。咱俩毫无关系，非得把我从大山里头给叫出来，我要不找点事儿干，那能行吗？哎，您就不会以为说我们这老百姓那是就是他妈的尿泥捏的吧？你想怎么着都行啊！哎，别说这事儿跟你没关系，听着没有？杨伟这声音就开始有点冷了。这金刚那是面无表情，心里却在那偷着笑呢。看样啊，敲诈进行时，这可就开始了。高强一听这话，他脸色变了几遍，直接说：“不行吧？那肯定不行，是不是？那咱得来个缓兵之计呀。”就说了：“哎，杨先生，这个事儿呢，容我们到股东会上啊讨论一下，您看怎么样？虽然我们每年呢都有向社会的捐赠，但是吧，都是董事会同意才能实施的。您这样留个电话，有消息了呢，我就通知您，您看怎么样？”我这今天上午啊，还得等客人呢。二位要不不用？杨伟摆摆手，嘴角一翘，那坏笑着，挺不屑的说了：“高经理、啊，您是不是接了个电话呀？是让你在这等着呀？”高强一听，这心里是咯噔一下子，拿着协议的手不由自主就抖了几抖，看看来人似笑非笑这表情，这才醒悟到啊。这人一身干净利索，那个 T 恤好像是李宁的，哎，得好几百，这怎么可能是个农民呢？这高强心里琢磨一句，坏事了，那不会说他就是这个人吧？杨伟欠了欠身子，很诚恳就说了：“我说高经理啊，我这个人呢，是最不喜欢这种啊推诿扯皮。哎，你把对付当官的这套办法你给我收起来，哎，而且协议你看了啊？”我这可是在救你啊！啊，捐钱给老区，不但说利国利民利百姓，而且给你自己都能积点阴德。你总比说你自己个儿把这钱都吃了喝了嫖了赌了强吧？再说了，昨天你比别人提前一天知道了消息，哎，我相信，这是得给你挽回的损失就不老少吧？你你你是？高强这一下愣了，确定了，这人这才是正主呢。我呀，我就一农民，我也不怕你知道我身份。哎，确实就像你知道那样，二劳人员。不过我现在是改邪归正了，我可不是什么黑社会分子啊！你给我整明白点儿。杨伟笑了，那金刚也在那笑呢。高强讪讪的说：“啊，不不是，那他当然不会，那些呀、啊、都是谣言啊。”谣言就好啊！你看今天这谣言可是满天飞呀，这都成什么样了？一个模特公司，整个就成一个夜总会小姐窝了啊！哎，那个高经理啊，那幸亏你出来的早啊，要不今天以后我看艾迪儿就再也能耐，他也就支持不下去了吧？您说是不是这么个事儿？哎，我可听说这好多有面子、有身份的人可都扯这事儿里了。呃，那和小娘们在一起干坏事那个照片，那可挂的是满大街都有。哎，你不会说也跟这个艾迪儿有关系吧？要不你说，要是有人把你的什么个照片给扣下来了，是没曝光啊？这是，杨伟故意在那问他，在这清理靳聚财存的那些照片时候，确实发现了有几个人的，但是不便于发出来。要是真发出来。比如说，把高强的这个糗事给你捅出来，那你撕破脸再要钱可就没门了。今天来的意思呢？杨伟知道，这些人在有一丝希望保护自己的时候，那都是不惜代价的。哎呀，没没没，没什么关系。高强就像应声虫似在这儿答应着。越看杨伟，他越像黑社会啊，越看越觉着这谣言可不虚啊。那这个事儿，那你一看呢？杨伟抬抬头，示意着高强手里那个协议，啊，签签签签签，那个杨先生，你看这样行不行？这个帝豪财务呢，你看我当不了家，要通过股东会议呢，你看您又等不了，我就以我私人名义签，你看行不行？你看这个捐多少钱合适啊？高强小心翼翼在这问着。心里头盘算着，这事儿应该拿多少钱摆平啊？啊，这俩人明显这就上门讹钱来了。不过那这也没办法啊，你捞人家手里了，不像说靳聚财那人啊，被人给收拾了，那这就已经是不错了，是不是？哎呀，这个捐款那可得是凭自愿、凭良心呢，是不是？这玩意怎么能说我定呢？杨伟两手一摊，也是盘算着，这他妈要多少钱合适啊？五五，呃，那个，这高强在这喃喃的说着吧。你说这五万还是五十万，可不太清楚。看看杨伟这脸色，这五后面他可就没音儿了。他怕说出来人家不满意呀、啊。哟，五百万呐！哎呦呀，哎,呦哎,呦哎呦，高经理，哎，我得带着河湾乡老少，我来给您送锦旗来了啊。杨伟伸着脑袋呀，很财迷在那盯着他。高强当时吓得眼镜差点掉地上，他忙不迭说：“杨杨先生啊，这个这这五百万我我真没有啊，这这这个，你看，就是有我们也不能要那么多，你说是不是啊？那总不能说让捐款成为您的负担不是吗？”杨伟很大方一摆手，心里琢磨：妈的，我到底宰他多少呢？那高强忙不爹在那说：“哎，对对对对对，你看还是杨先生厚道。那个这么多我真拿不起呀，啊、哦，拿不起。那这么的吧，呃，拿一百万吧，也不算多，是不是？但是对我们来说呢，反正也不算少了。我听说你这年薪都好几十万呢，这点钱你没啥问题吧？再说了，这钱呢，哈，我们准备就绿化荒山呢。”将来把河湾乡的山都以这你的名字给命名，到时候我给你竖几块碑啊！哎，哎，对了，那个你叫什么名来着呀？这杨伟是越说越没谱了。金刚按耐不住，他捂着嘴在那笑。啊我，我叫高强。高经理苦着脸在这回答着。啊，对，那山呢、啊、就叫高强山。对，到时候我给你竖几块碑啊，顶上写上你的大名。哎，对，你要几块碑呀、啊？杨伟很正色在那问他：“你说明显这就是损人、骂人、带挖苦人呢啊？偏偏说的呀，这高强他还对不上来。哎，不是二二位啊，二位别别别别,别，不用这么麻烦啊，你就别弄这个背不背的了啊！我我我签，我捐，我我就当我支持贫困山区了啊！”这高强说着找了支笔就要签，别别，等等会儿啊，等会儿，你要是不是自愿的，我跟你说这钱我可不要啊！杨伟瞪着眼睛啊，那占了便宜还卖乖呢啊！我我,我自愿自愿，我完全自愿。高强笑了笑，就恨不得这人呢、啊，你马上给我消失吧。等签完协议，开了支票，这高强陪着笑脸把俩人给送进电梯了，直到电梯消失，这才暗自长舒了一口气，心里头却是像打鼓似的。前面有个靳聚财，后面有这个自称农民的杨卫国，那是一个比一个黑呀、啊！哎，你说这货。他不能再来吧？杨伟在这儿啊，是拿走了一百万。王大炮呢，在煤炭交易中心的主任手里头拿到了六十万的捐款。这两伙人又敲了信托投资公司一笔。这个人呐、啊，抠，太抠门，而且很聪明，知道啊，这群人他惹不起呀、啊，自己还理亏，有把柄在人家手里呢，就不提和艾迪人的关系吧，咱也也也不说不捐。反正他就在那儿啊，哭穷，死活就说自己穷，炸来炸去呢，死活呀说他就能给三十万，你要是得吧，三十万就三十万吧。杨伟也跟着毫不客气就笑纳了。那个信托投资公司呢，堵着门在那儿直叫冤呐，哀求着说了：“我说几位啊，咱们这事可就了了啊，你们可不能再来了。现在这个股票比他妈彩票还不值钱呢。”我们投资到艾迪尔的那估计是要血本无归了。你再让我们捐钱，我们可就也成贫困户了。杨伟却是坏笑着，拍拍那人肩膀，跟他说了：“哎呀，既然穷的不行了，那还不赶紧上艾迪尔要钱去啊！再说了，等着破产一清算，到时候轮你头上的还有没有，那可就得另一桌了。哎呀，那说的可也是哈，可是现在……艾迪儿账上他也没钱呢，那我总不能把把楼给搬回来吧？他们这楼层他也是租的呀，我这不是正发愁这事儿呢吗？要不你看，真是要不是各位提醒的话，我这投资我一分钱都要不回来呀。那信托投资的经理啊，看样确实是算不上是个大户，那一脸愁容，看样还感激杨伟这一伙提前通知了。哎呀，你说这事儿好办呢。我说你怎么就不开个窍呢？那外迪人那不还有几辆车呢吗？是不是、啊？先想办法把车给开回来呀！好歹他不也值俩钱吗？还有啊，公司那不有健身器材呢吗？还有录音间儿，他哪个不得值个几十万呢？你们先把东西扣下，官司慢慢打。要不你到最后你什么都捞不下。哎，你说我说的对不对？那跑了和尚，你不能说这庙也跑了吧？杨伟在这教了一套。那人眼前一亮，是深以为然，一路很客气地把这群煞星给送出了门口。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。